0: Éducation positive est-elle la panacée en matière d'accompagnement canin Ce terme vous assure-t-il d'être accompagné par un professionnel respectueux, bienveillant et compétent Et pourquoi se méfier des personnes qui vous le vendent en grand sur leur site C'est ce que je vous propose de voir dans cet épisode. Bienvenue dans la voix qui a du chien le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Kenui, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent. Car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Bonjour à tous Alors Dans le domaine canin, la grande mode depuis quelques années, c'est de parler d'éducation positive en opposition avec l'approche que l'on qualifie gentiment de traditionnelle, qui elle est basée sur des principes qui datent un peu de Mathieu Zalem en fait, du genre la théorie de la dominance, de la soumission, une approche majoritairement coercitive, même si derrière les sanctions, il y a une utilisation de renforçateurs comme les friandises, le jeu, les caresses, etc. Pour autant que les caresses puissent être considérées comme un renforçateur en fait, mais ça, ça je vous promets qu'on en parlera, que je développerai dans un prochain épisode. Tout comme la théorie de la dominance de la soumission, pour laquelle je voudrais vraiment accorder tout un épisode, parce que c'est un sujet qui en vaut vraiment la peine et que j'ai envie de développer un peu plus longuement. Et donc aujourd'hui, on entend parler d'éducation canine positive à toutes les sauces. Et c'est assez drôle en fait, parce qu'on retrouve cette qualification... En grand, sur pas mal de sites, et si vous prenez la, la peine de creuser un peu, ou même parfois sans creuser du tout, en fait, vous trouvez à côté de ce terme positif des photos de chiens qui portent des colliers, par exemple, des colliers étrangleurs, voire des torcatus, vous voyez, ces fameux colliers, ces fameux colliers à pic qui, en plus d'étrangler, font bien mal au chien qui a le malheur de tirer ou de ne pas obéir. Et, euh... Voilà, c'est ça que je voulais un peu développer aujourd'hui avec vous, parce que ces mots sont très à la mode. Et je pense qu'ils le sont parce que c'est un terme qui rassure. Et du coup, je trouve que malheureusement, il a été galvaudé parce qu'il est utilisé à tort et à travers par beaucoup. Et ça peut être soit dû au fait que ces personnes qui l'utilisent euh, en utilisant à côté des méthodes et des outils coercitifs n'ont pas du tout la même notion du terme positif que celle que moi j'en ai. Ou alors, vous avez aussi ceux qui le font par méconnaissance, vous avez quand même pas mal de jeunes éducateurs, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui sont persuadés qu'une approche dite positive, c'est d'abord donner un coup de genou au chien pour éviter qu'il ne vous saute dessus ou pour lui apprendre à ne plus le faire. Et puis derrière, il lui donne une friandise pour le féliciter de garder ses quatre pattes au sol. Vous voyez ce que t'es punition, mais je te renforce quand même parce que comme ça t'es content. Et puis il y a aussi, euh, et c'est ça je crois qui m'énerve peut-être le plus, ceux qui l'utilisent volontairement de façon abusive. C'est-à-dire les personnes qui très clairement savent ce qu'elles font, euh, elles savent qu'elles euh, qu n'ont absolument pas une approche dite positive, mais elles le mettent en grand sur leur site parce qu'elles savent que c'est vendeur, parce que ça attire les personnes qui cherchent ça, qui savent que ça existe et qui souhaitent cette approche comme accompagnement pour leur chien, mais qui ne savent pas à qui s'adresser et qui du coup font des recherches sur le net, etc. Et puis, vous avez aussi, euh, à l'opposé de ça, des personnes qui préconisent, sous le terme toujours éducation positive, une approche sans contrainte, sans limites, sans cadre. Euh, et, et tout ça, je vous le dis vraiment sans jugement et en toute bienveillance, mais euh, euh, sous prétexte de ne pas punir, de ne pas brimer le chien. Et euh, voilà, je trouve ça un petit peu dangereux aussi, c'est un, un extrême, hein, mais qui donne de l'eau au moulin, de, des personnes qui défendent un peu les méthodes coercitives etc. et qui, avec cette méthode un peu plus laxiste, on va dire, euh, vont considérer que, euh, on va créer des chiens rois, des chiens sans foi ni loi. Et en vrai, il faut le raccorder, parfois c'est vraiment ce qui peut arriver avec ce genre d'approche. Mais euh, donc vous voyez qu'à qu l'heure actuelle, il y avait une vraie opposition entre une approche basée sur les, les anciennes méthodes versus une approche moderne, basée sur des résultats des, des dernières recherches scientifiques sur le fonctionnement du cerveau, entre autres, et euh, qu'entre les deux, il y a encore toute une série de déclinaisons d'approches propres à chaque personne qui vous proposera ses services d'éducateur. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, c'est pas du tout évident de s'y retrouver euh, dans tout ça, Personnellement, par exemple, euh, je n'utilise pas du tout les termes « éducation positive » sur mon site. D'entrée de jeu, j'ai préféré indiquer que je, je proposais une approche logique, respectueuse et bienveillante. J'ai même pas mis, je pense, le terme « éducation » sur mon site. Peut-être euh, afin de pouvoir être référencé dans les moteurs de recherche, etc., mais pas en tout cas comme argument de ce que je propose. Et euh, si on veut analyser tout ça, en fait, on pourrait déjà commencer par le terme « éducation ». Et afin de savoir euh, ce, que, ce que chacun entend par là, d'ailleurs je vous propose de prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que ce terme veut dire pour vous par rapport au chien. Donc euh, éduquer un chien, l'éducation canine, qu'est-ce que c'est Est-ce que euh, il s'agit pour vous de, de rendre le chien obéissant à, en passant par des ordres tels que assis, debout, couché par exemple, qui sont des, des choses vraiment intéressantes. Hein là je vous l'accorde et on peut en avoir besoin dans certaines situations, mais qui selon moi n'apprennent pas autre chose au chien qu'à nous obéir ou alors est-ce que vous voyez plutôt derrière ce mot un accompagnement du chien pour lui apprendre à connaître, à voir et à respecter les codes canins sociaux, à pouvoir contrôler son impulsion, à réfléchir avant d'agir afin d'être un chien qui soit sociable et socialement adapté Personnellement, j'ai choisi la deuxième option. Pour les personnes qui suivent mes cours, j'ai fait le choix de d'abord axer les apprentissages sur la création d'une relation de confiance entre l'humain et son chien et de faire en sorte que euh, le chien prenne du plaisir à être avec son humain sans avoir à y être contraint, que ce soit vraiment un choix de sa part. Et aussi que l'humain soit capable d'apprendre à son chien à aimer apprendre et pas le forcer à apprendre. Euh, ceci, J'ai envie de faire en sorte en fait que les chiens qui viennent chez OBSDOC soient des chiens qui soient épanouis, sociables et socialement adaptés. Cela sous-entend qu'il faut un cadre, des limites à apprendre au chien afin de lui permettre d'évoluer sereinement dans une, dans une société qui ne est to pas totalement adaptée, ou pas tellement adaptée en tout cas. Et selon moi, et ça, ça n'engage vraiment que moi, quand on a une approche respectueuse, logique et bienveillante, on ne cherche pas à supprimer les conséquences d'un comportement ou d'un problème, mais on essaye d'en trouver la cause, de à chercher le besoin que le chien cherche à assouvir en produisant un comportement. Parce que pour moi, derrière tout comportement, il y a un besoin. Vous prenez par exemple euh, un chien qui voit euh, zéro copain canin de la semaine, euh, mis à part en balade quand il est en bout de laisse, et il a un besoin social canin énorme, et il croise plein de chiens, mais c'est interdiction formelle de l'approcher, et cette laisse l'empêche de l'approcher. Là derrière, vous avez un besoin non comblé. Après, vous avez aussi peut-être les chiens qui vivent en appartement et qui, qui, qui résident aussi dans une ville où il est totalement interdit de lâcher les chiens. C'est mon cas, par exemple. Et du coup, on voit beaucoup de chiens qui sont en laisse tout le temps. Ils sont soit dans un petit appart, soit ils sont en laisse, en balade, etc., avec zéro possibilité de pouvoir se défouler et vraiment lâcher tout le feu qu'ils ont en eux. Et vous avez ces chiens qui tirent en laisse comme des, des comme des dingues. Donc vous avez un problème de comportement qui n'est en fait un problème que pour l'humain, pas pour le chien en soi. Mais derrière ce besoin, derrière ce comportement, il y a un besoin physique qui n'est pas comblé, un besoin de se dépenser qui n'est pas comblé. Et puis vous avez aussi toutes les émotions qui provoquent des comportements. Euh, vous avez, euh, si on reprend toujours ce chien qui croise d'autres chiens en laisse, qui ne peut jamais y accéder alors que son besoin il est énorme, et à force, ben, ça va créer de la frustration. Et cette frustration, elle va créer un comportement, un chien qui va tirer, un chien qui va aboyer, qui va hurler en laisse, et parfois même ça va se transformer finalement en colère et en agression. Donc plutôt que de chercher à supprimer réellement la colère, l'agression qui se retrouve en bout de course, je pense qu'il est plus intéressant d'aller chercher quest ce qui provoque le comportement au niveau des besoins éthologiques du chien et au niveau des émotions que le chien ressent dans ça c'est la, la première chose importante pour moi dans cette approche on va aussi respecter au maximum donc je, je vous disais les besoins éthologiques du chien en fonction des possibilités de son quotidien bien sûr mais il y a toujours moyen de faire de faire au mieux pour respecter les besoins de chacun on va aussi renforcer les bons comportements du chien et on apprend nous humains à anticiper les mauvais comportements pour éviter qu'ils ne se produisent et se renforcent. Ça ne veut pas dire éviter toutes les situations, mais ça veut dire que si vous avez un chien qui euh, euh, n'a pas encore appris à ne pas aller spontanément vers les chiens qu'il croise, eh bien vous allez rester à une distance de non-réaction des chiens que vous allez croiser, et vous allez faire en sorte de devenir, vous, super intéressant, de devenir, vous, le feu d'artifice pour votre chien, par rapport à ces autres chiens qu'on croise, par exemple. Et puis, dans ce type d'accompagnement, ce n'est pas uniquement le chien qu'on doit changer, pour le faire correspondre à notre idéal, mais c'est aussi l'humain qui doit pouvoir se remettre en question afin de comprendre comment faire pour donner au, au chien l'envie d'apprendre. Et ça, c'est euh, tout un programme, je pense. Dans cette approche aussi, on va bannir euh, tous les outils coercitifs, qui, comme le collier étrangleur, par exemple, pour ne, ne citer que lui, toutes les techniques punitives, violentes aussi, comme le coup de genou dont je vous parlais tout à l'heure, ou alors la technique du bidon. Alors celle-là, la technique du bidon, euh, moi je réside en Belgique, et chez nous il y a vraiment une grande mode, une autre mode dans, dans le milieu canin, qui est d'utiliser un bidon rempli de cailloux pour lancer à côté du chien pour lui faire peur et pour arrêter un comportement. C'est ce qu'ils vont appeler un bruit disruptif. Alors, ce bruit disruptif, on en parlera plus tard, mais c'est pas du tout comme ça que moi je l'envisage. Mais le fait est qu'il y a des gens aujourd'hui, chez nous en Belgique, je ne sais pas si c'est comme ça en France, en Suisse et ailleurs, n'hésitez pas à, à me faire part de, de vos avis sur le sujet. Mais donc, il y a des gens qui utilisent des bidons remplis de cailloux et dès que le chien saute, par exemple, ils balancent le bidon au sol à côté du chien pour qu'il arrête le comportement. Dès que le chien va aboyer, ils vont faire pareil. Alors, en vrai et malheureusement, il y a des chiens avec qui ça fonctionne. Et puis il y a tous les autres chiens, tous ceux chez qui ça fonctionne pas. Euh, J'en ai un actuellement en, en coaching qui est agressif vis-à-vis -vis de la fille de la famille qui a 12 ans parce que l'éducateur canin a mis le bidon dans les mains de cet enfant en lui disant « Chaque fois que ton chien ne te respecte pas, tu lances ce bidon au sol. » Et aujourd'hui, dès que la petite arrive, le chien se sent en insécurité et il a tendance à agresser spontanément l'enfant. J'ai eu un autre cas aussi comme ça, un cas vraiment malheureux, euh, c'était un Jack Russell qui était sourd et ça me semblait tellement évident dès le départ quand je l'ai rencontré que ce chien n'entendait pas. Malheureusement, le jeune éducateur que la personne avait rencontré quand le chiot avait deux mois a considéré que ce chiot était dominant. Comme il n'écoutait pas, fatalement il était sourd comme un pot, il ne pouvait pas entendre quoi que ce soit, mais cet éducateur est parti du principe que comme le chiot n'écoutait pas, il était super dominant et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour couper cette dominance. Et donc, comme il n'entendait pas et qu'il ne réagissait même pas au bidon qui tombait à côté de lui, il a commencé à taper sur la tête du chien avec un bidon, au point que le chien s'est retrouvé avec une bosse sur la tête. Enfin, ça, ça peut sembler hallucinant, et pourtant ce genre de méthode existe encore, et cette personne se disait être en méthode positive. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce que l'on rencontre dans, dans le milieu, et ce qu'on cache derrière le terme positif, en fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi Oui, moi, je, je bannis la cage en tant qu'outil pour contraindre le chien à faire ou à ne pas faire des choses. Je ne suis pas contre la cage, et on en parlera plus tard. Mais pour euh, voilà, pour plein de raisons, l'utilisation de la cage, elle est souvent abusive, et elle n'est pas correcte, elle n'est pas juste pour le chien. On va aussi bannir euh, tout ce qui est violence physique ou verbale vis-à-vis -vis du chien et de son humain. Et aussi, on l'a déjà vu, les termes tels que « dominance »,« soumission »,« chef de meute », etc., ça, c'est, je crois, en gros, les, les grands points euh, okay, sur lesquels j'attirerai votre attention de vous dire « Mais non, ça, c'est pas ce qu'on peut vouloir regrouper dans le terme éducation positive. » Après, il y a aussi, euh, il faut faire attention aussi au laxisme et à l'extrémisme du positivisme. Il faut vraiment garder en tête qu'on veut faire cohabiter deux espèces totalement différentes avec des besoins et des rythmes différents. Et il faut qu'il y ait pour ça des règles, un cadre pour la sécurité et pour le bien-être de chacun, et il faut faire le maximum pour pouvoir répondre aux besoins des uns, tout en respectant ceux des autres. Le chien, il évolue dans un système, et il faut que... trouver un équilibre en fait pour chacun dans ce système. Voilà, ça c'est en gros la vision que j'ai eue pendant des années de l'éducation canine. Et ça l'est euh, toujours aujourd'hui, hein. c'est vraiment tout ce, ce en quoi je crois aujourd'hui, mais euh, avec quelques nuances. Parce que, je ne sais pas si vous avez écouté mon épisode de présentation, mais dedans j'ai expliqué que j'ai une fille qui a aujourd'hui 9 ans, Isaline, et sa naissance, sa vie, sa personnalité sont venues bouleverser beaucoup de choses dans ma vie et dans mes croyances. Avant sa naissance, j'étais un peu du genre euh, à être certaine de comment j'allais éduquer mon enfant quand je voyais les enfants des autres. J'y connaissais mais vraiment rien en enfant. Euh, j'étais sûre que jamais je laisserais mon enfant faire une crise. J'étais sûre qu'elle ne ferait pas de caprices. J'étais sûre que mon enfant en ferait ses nuits tout de suite parce que je réagirais pas à telle ou telle chose. Enfin, J'avais tellement de certitudes. Euh, et puis ben ça c'était avant parce que après, il y a eu Isaline. Et avec elle, j'ai envoyé balader toutes mes certitudes, toutes mes croyances, et j'ai appris à l'accompagner elle en tant que petit bout d'humain avec des besoins qui lui étaient propres. On a par exemple fait du cododo avec elle, mon Dieu à l'époque, faire du cododo, vous n'imaginez même pas la quantité de jugements et d'avis et de conseils que j'ai eu de personnes bien intentionnées, mais qui savaient mieux que nous ce qu'il fallait pour notre enfant en fait. Euh, nous on a dormi des mois avec Isa et ça a été une des plus belles périodes de ma vie, donc je suis vraiment contente de, de, de m'être écoutée. Euh, voilà, ça c'était la, la petite parenthèse mais c'est euh, aussi pour elle que j'ai suivi un grand nombre de conférences, que j'ai lu des livres etc. qui m'ont amené à me questionner sur l'éducation traditionnelle apportée aux enfants. Et vous entendez le mot traditionnel et, et rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure pour ces anciennes méthodes chez les chiens qu'on appelle les méthodes tradis ou tradis bonbons. Et donc je me suis intéressée à, à toutes ces méthodes euh, à l'enseignement dispensé dans les écoles et puis progressivement à ce qu'on appelle la pédagogie active, je ne sais pas si vous connaissez, ce qui est Montessori, méthode Frenet, etc. Et la pédagogie active, en fait, c'est une approche qui vise non pas à apprendre les choses à l'enfant, euh, qui ne vise pas à le faire rentrer dans un moule d'apprentissage qui ne lui correspond pas forcément, ni à faire du bourrage de crâne sans aucune prise en compte de l'individu, de ses facilités, de ses difficultés, mais c'est une approche qui vise plutôt à privilégier l'activité de l'apprenant, de l'élève, de l'enfant, euh, et non pas l'activité de celui qui enseigne. C'est une approche qui vise à mettre celui qui apprend au cœur du processus d'apprentissage afin de lui permettre d'être cognitivement actif. Et le but de cette approche, c'est de susciter l'autonomie et la motivation à réaliser quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui me parlait énormément pour, pour ma fille. Et en humain, les avantages sont entre autres de développer la capacité d'innover, de collaborer, de soutenir l'aptitude à, à apprendre pardon de façon autonome, de favoriser des apprentissages durables et en profondeur, d'augmenter le plaisir d'apprendre, etc. Et là, je vous parle de tout ça en, en termes d'humain. C'est ce qui me parlait comme approche pour ma fille, et c'est toujours cette approche que je défends aujourd'hui, mais en fait, au plus j'avançais dans ces recherches, dans cette compréhension et dans ces, ces convictions pour Isaline, au plus je me rendais compte qu'en fait c'est déjà ce que je proposais de plus en plus à mes élèves sans savoir que c'était ça, de ça qu'il s'agissait. Et au plus j'affinais la façon dont je le comprenais et euh, je l'appliquais au monde canin, au plus ça me semblait être une évidence. Il y a tellement à dire sur cette vision des choses que je vous propose d'ailleurs d'en faire en fait un sujet euh, de mon prochain podcast, le, le, le deuxième, euh, sur ce qu'est la pédagogie active. Qu'est-ce que la pédagogie active appliquée à l'éducation canine, par exemple ça, ça sonne pas mal, je crois que je vais le garder ce titre. Et donc, Je vous invite à écouter mon prochain épisode si vous voulez voir ce que j'englobe moi dans ce terme et quelle est la vision que j'ai de, de cette approche. Et par rapport à cette éducation dite positive, si on veut rester sur le, le sujet du jour, Mais dans un premier temps, si je peux vous donner quelques conseils pour savoir un peu où vous mettez les pieds dans, dans ce monde canin, c'est si vous devez choisir un professionnel canin pour vous accompagner dans l'éducation ou la rééducation de votre chien, c'est peut-être de déjà faire une présélection par téléphone ou par mail afin de connaître les méthodes préconisées par euh, par la personne le ou le, le club canin par exemple, les outils qui sont utilisés, les formations qui sont suivies et je sais que beaucoup ont du mal à poser cette question, ils ont un peu peur d'être mal perçus ou de que ce soit euh, euh, mal vu mal considéré, je ne sais pas, et moi la première il y a quelques années. Pourtant, ça me semble tellement logique de savoir à qui on a affaire, de savoir si c'est une personne qui a suivi une seule et unique formation il y a 20 ans ou si c'est quelqu'un qui est en formation continue, par exemple, et qui se met au goût du jour sur, sur les dernières découvertes en, ma en matière des neurosciences, etc., par exemple. Donc, vous, vous pouvez déjà faire cette première présélection et ensuite de prendre un rendez-vous, ou de vous rendre à l'improviste, si c'est possible, sur place, sans chien, juste pour observer comment les cours se passent. Euh, Est-ce que les chiens et leurs humains sont heureux d'être là Est-ce que le moniteur parle calmement ou en criant Est-ce que les chiens sont punis Est-ce qu'ils sont brimés Est-ce que vous voyez des outils comme le collier étrangleur, etc. Tout ça, c'est vraiment très intéressant de le voir avant que votre chien ne soit présent sur, euh, sur ce lieu-là, en fait. Et vous pouvez en profiter pour encore poser des questions sans vous censurer. Vraiment poser tout ce qui vous passe par la tête parce que euh, soit ça vous plaît, vous allez rester et c'est tout bénéf pour la personne à qui vous vous adressez. Soit ça vous plaît pas et vous vous en moquez de la façon dont c'est perçu parce que de toute façon vous n'y retournerez pas avec votre chien et vous ne verrez plus ces, ces personnes-là. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à poser autant de questions que ce qui vous vient en tête. Et puis, basez-vous aussi sur le bouche-à-oreille, c'est super important. Vous voyez des, des, des personnes qui en approchent, qui vous ressemblent, une relation spéciale euh, complice avec leur chien, etc. Ça vous intéresse, vous avez envie de développer ça, et bien, demandez-leur où, où ils se sont rendus, auprès de qui ils ont été euh, formés. Et ça ne veut pas pour autant dire que ça vous conviendra, mais en tout cas, vous aurez déjà une bonne piste euh, à explorer pour voir si vous trouvez la bonne personne. Et puis surtout, surtout, n'acceptez jamais de faire quelque chose à votre chien qui est contraire à ce que vous souhaitez. Écoutez-vous, faites ce qui est juste pour vous et pour votre chien. Rappelez-vous, mon cododo et ma fille, si j'avais écouté tout le monde, ma fille, je l'aurais laissé dans sa chambre pleurer pendant je ne sais pas combien de temps, toutes les nuits, et je ne sais pas du tout quel enfant elle serait aujourd'hui. Par contre, je suis sûre qu'avec le cododo, aujourd'hui, j'ai pu à l'époque créer euh, une relation, de la confiance en elle, de la sécurité, de la rassurance et euh, elle a su tout petit bout de chou qu'elle était, que ses parents étaient là pour elle. Et ça c'est parce que je me suis écoutée. Et donc avec votre chien, vous le connaissez mieux que le professionnel auquel vous vous adressez. Vous ne connaissez peut-être pas les méthodes et théories d'apprentissage etc. Mais votre chien et son émotionnel, vous le connaissez et ça vraiment vous, vous devez vous écouter. Et euh, même si vous êtes en cours de séance, si la séance est payée, si vous avez pris un abonnement qui vous a coûté X euros, euh, peu importe, vous pouvez arrêter à tout moment la séance ou l'abonnement l'abonnement pardon, et chercher quelqu'un d'autre plutôt que de risquer des séquelles physiques et ou psychologiques pour votre chien et parfois même pour vous. Je vous assure que j'ai parfois récupéré des chiens dans un état vraiment pas possible, par exemple ce, ce, ce petit Jack là euh, euh, avec cette, tec cette technique pardon, du bidon, ou des personnes qui avaient été traumatisées parce qu'on avait fait subir à leur chien. Donc tout ça vraiment, fouillez-le, n'hésitez pas, accordez-vous le droit de dire non, de dire stop et de mettre vos limites. Ça c'est vraiment les, 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 les premiers conseils que je pourrais vous donner, euh, dans ce domaine-là en tout cas. Et puis en conclusion, mais je dirais attention aux belles paroles qui rassurent mais qui ne correspondent pas à la réalité. En éducation positive, si on veut garder ce terme, on devient un guide, un être de référence à qui le chien peut se fier. On apprend au chien à aimer apprendre et non pas à avoir peur de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et je finirai cet épisode en vous disant que selon moi, une approche positive, respectueuse et bienveillante n'est pas une méthode mais une philosophie de vie. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'approche dite à la pédagogie active dans l'éducation canine, je vous invite à écouter mon prochain épisode. Si ce podcast vous a plu, si vous voulez en savoir plus et être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous y abonner en cliquant sur la petite clochette dans l'application via laquelle vous m'écoutez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez me soutenir, ce dont je vous remercie déjà, vous pouvez également évaluer ce podcast en lui donnant 5 belles étoiles et aussi en le partageant avec tous vos amis et contacts. Encore un énorme merci pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La voix qui a du chien